0: 学到 老， 生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘又 彤， 我是许浩 怡， 欢迎收听《学一件事》。Hello， 大家 好， 我是许浩 怡， 欢迎收听《学一件事》。因为疫情的关系 呢， 我们把心理学和管理学分成上下两个单 元， 来跟大家谈同一个主题。我们今天要跟大家谈的主题 呢， 是学服从。听到学服从啊，我想大家可能会觉得有点奇怪哦。啊，不是从小就讲说不自由无宁死吗？为什么我们还要学习服从呢？我想哦，可能很多人跟我一样有一种类似的经验，就是比方说我们是一个职场新鲜人，或是你可能进到职场里面已经蛮久了，呃，你很难是得天独厚说你上面永远都不会有老板。通常我们都总是进到一个组织，就是会有人去管着我们。那即便你是自己开个人工作室啦，你可能也会有其他的顾客，然后会有其他的合作的伙伴，甚至说，呃，你可能是呃自己在家里面做家管，或者是没有出去工作，其实在家里面也会也会遇到你的亲朋好友，他们可能有很多时候呢想要去插手，然后管你的人生，有些时候呢，呃，好像。他们在讲的东西跟我们所想象的是完全不一样的，所以因为意见的不同呢，你就会发现人与人之间常常起了冲突。所以，首先我们要跟大家去定义一件事情哦：顺从跟服从这两件事是不一样的。如果我从心理的概念来看，顺从比较像是我们没有去反思过，呃，这一个讯息它的来源，它有没有道理，它需不需要我们去遵守。然后只要是，比如说是我妈妈说的，我就通通都要听。那这个东西呢，我们就把它叫做顺从。可是服从是什么呢？服从是，它前面有一个概念是先幸福嘛，我先能去服务了这件事情，然后以及之后我才能够去从事这件事情。所以换句话说，它必须要有一个认知上面的接受的。当我认同了这件事以后，我怎么学习？即便这个道理跟我原本所想象的不一样，可是我还愿意去做一些尝试。也许它会对我的人生有一些新的、不一样的改变或是启发。所以，我们今天要谈的是这件事情，到底我们怎么样去做到对我们而言它是有利的一种服从的状态呢？首先，我们要先来看呢，在心理学里面怎么去看，我们能够去接受一个跟我们不一样的认知的状态。一般来说呢，其实有两个途径哦。第一个途径是呢，哎，这个讯息跟我原本学习的脉络没有太大的差异，它其实呢是在同一个脉络跟频道上。比方说，我们知道了什么是狗，狗呢它可能有一个状态的叫声，一个状态的长相。所以我今天呢看到一只狗，它长得跟我一般所想象的狗不太一样。我原本以为的狗可能都长得比较小。可是我突然看到了有这一只狗呢，长得毛茸茸的，然后我觉得它又长得像熊，又长得像狗。但是呢，后来我的朋友就告诉我说：“哦，这个是为什么？因为它的叫声还是像狗的叫声，那它的状态是什么？所以它其实还是狗，它只是长得很像熊，所以它是一种狗，叫做比熊犬。那我就学到了啊、哦，原来这个是比熊犬，它还是狗，而不是熊。那这个状态呢，我们在心理上我们就把它叫做童话。”所以这个同话的过程是，它是透过我原本学习的东西，然后我经过了某一些消化以后，把我原本学习的东西去迁移到我后来学习的这件事情上，所以我学的东西就变得更广更多了。好，这是第一种。我们可以接受外在讯息的一种模式，所以你就会发现有一些人呢，有一些主管或是我们的长辈，他想办法要让我们去理解一些道理。为什么我们可以比较能听得下去？因为通常这些人他所使用的方法是比较扣着你之前的学习脉络来跟你讨论的，所以他知道你的个性，他就用什么样的方式跟你讲话。通常这些人呢，我们就比较能够听从他的话，他就变成我们人生当中很重要的长辈。可是另外有一种人呢，我们可能就觉得说哇很难去跟他沟通，为什么？这种呢就关乎我们另外一种学习的过程，另外一种学习的历程呢，我们把它叫做调试。调试的意思就是说，我们所接收到的新的讯息，它离我们原本所学的东西或我们所相信的东西，它的落差是非常大的。比方说，我们想象一下，如果你从来没有看过一种生物叫做草泥马。那你可以 Google 一下，如果你看到在路上有人牵着这种动物在走的时候，那你会觉得它是什么？我前阵子在马路上就看到有人牵着两只草泥马，很像牵着狗出去一样。那如果你没有看过，你就会想说，那个是羊吗？还是什么样种类的生物？所以呢，它对我们来讲呢，就是跟我们的认知落差太大的。一种新的东西，我们就必须要去可能花更多的讯息去整理，才能够理解这种新的资讯。所以，如果我们用这样的概念来看看你周围那些你不得不听他的话的长辈或者是主管，那你就会发现呢，其实你们之间的最大的问题就来自于你们的认知落差太大了，大到那个鸿沟可能没有办法跨越。所以他没有办法变成你学习的养分，以至于你就没有办法去理解为什么这个人他一定要我这么做，因为你们两个之间完全在不同的频道上。好，那我们可以怎么解决这个问题呢？大家也可以用一个概念叫做“鹰架作用”哦。大家如果在路上看到有一些正在搭建的工程，就会发现他们都会搭起一些铁架，那个东西就是鹰架嘛。那同样的，如果我想要去学习服从的话，我也可以去找一些我周围的同侪，他可能不会让我那么觉得害怕，或是距离很远的，可能我跟他比较亲近，或是我们的阶级比较类似。而刚好这些人呢，他可能又比较能够去理解那些主管、那些长辈的想法，所以如果我跟这些人多聊聊，请教他们到底怎么跟主管相处，他对我来讲就是很好的因价了，因为我是透过他来帮助我和主管之间、和长辈之间的认知落差可以缩小。所以这个呢，其实，在我们每个人的家庭里也蛮常遇到的。你就会发现说，比如说这个家里面有两个姐妹，然后妹妹可能比较叛逆，那姐姐呢，就是生来可能就跟妈妈比较贴心啊，跟妈妈比较多话说。那你就会发现，这个姐姐就常常扮演就是母女之间的这个协调的角色，她就要常常去帮妹妹啦，或是帮妈妈去做传声筒。如果你去观察过这个现象，你可能就会发现说，哎，什么时候那个中间人比较容易扮演好他的角色？就是他不只是顺从的把长辈的意见传递给晚辈的意见，叫晚辈一定要听，或者是呢，为了晚辈去顶撞长辈这样而已。他是尝试去解决那个认知的落差，解决了落差才能够做到真正的服从，而不只是顺从而已。所以总而言之呢，如果我们先从同话调试的认知处理过程，还有因价作用的辅助效应来看的话，我们要怎么样去呃学习服从这件事呢？不管我是要去让别人服从的人，还是我学着要去服从的人，我们都是要想办法往对方的学习经验更靠近一点。而这个呢，可能需要蛮长时间的观察，还有相互理解跟聆听才能办得到。接下来的第二种状况呢，可能有一些朋友也会遇到，你就觉得说，嗯、呃，我跟这个人其实已经想尽办法要好好沟通啊，我也很想很有诚意地坐下来听听他到底想要我做什么，我也很想好好的去解决我们之间的落差，可是怎么样呢？就好像道不同不相为谋，怎么样都办不到。如果你是长时间卡在这种意见不合的。沟通状态里面，而这个人跟你之间又有权利不均等的关系的话呢，那我们可以思考另外一件事情哦，就可能跟我们原生家庭的模式有关。我以前在研究职场心理学的时候，我自己一直很喜欢一个概念，就是在职场里面，或是在某一些有权利高低阶层的地方，有的时候在姻亲家庭也是，比如说婆媳关系，它其实蛮适用一个道理，就是主管如父母。同事如手足，什么意思呢？有的时候我好像看到主管，就很像看到我的父母；我看到我的同事呢，有的时候就像我们在跟手足相处一样。我们过去在原生家庭里面的某一些模式或者是惯性，它其实在职场里面会很快的展现出来。那同样的道理呢，也可以用在比如说婆媳关系啦。嗯、呃，我们到了，如果是结婚以后到了新的家庭，或是你还没有跟这个人结婚，但是你到他们家，你就可能对他们家呢有一些你自己的看法。这个也常常是跟我们的原生家庭经验是有关的。比方说，你小时候可能觉得家里有一个很强势的妈妈，然后爸爸老是在旁边都唯唯诺诺的，你就觉得说，哎，女生怎么一点都不温柔，然后这么啊吧，什么都要听你的。那后来呢？你可能自己到职场去上班，你可能就遇到一个就是女性的主管，而且呢，她可能也非常的强势，所以呢，你可能不自觉的在心里面呢，看到主管的时候就连接到小时候妈妈很强势的那一面，但你的大脑没有准备想起那些事情，因为那可能对我们来说是不太舒服的童年经验。所以不知不觉，这个主管说什么你都不太想去做，你可能还以为是他个性太机车的问题，而没有发现呢，原来是自己的年少的叛逆的毛病发作了。这个呢，就是原生家庭的心结，它怎么样影响我们成年之后如何去看待跟别人之间的相处，特别是长辈的需要服从的，因为那跟我们过去和父母相处的经验其实非常相关。所以我们今天的结论是什么呢？要学习服从。首先，第一件事情，我就尝试着去把这个原本的认知落差变得比较接近一点，尝试去理解对方的经验，理解对方的立场，理解对方的状态。也同时知道呢，我必须要用我原本的学习基础和思考的脉络去影响新的认知讯息，这个东西我们才能够接进来，变成我能够幸福的事。一件事情它不能让我真正幸福，我是没有办法真正去服从的。所以当对方给了我一个指令的时候，我总要去理解那个指令背后的意义是什么。可是，如果我已经做了很多的尝试跟努力了，我发现这个服从对我而言还是做不到的，那我可能就要去看一下这个对象是谁，他有没有勾起什么我过去原生家庭的不愉快的经验，或是我自己其实还没有意识到的某一些情节。比方说，有很多人其实有权威情节，但自己没有发现。有些人面对权威的时候呢，其实是不自觉会躲掉的。有很多事情，其实你想跟他说，但是你总是让自己错过了那个表达的。时间跟机会，它是一种回避的一种状态，或者是说，有的时候我发现我可能面对权威的时候，我就是忍不住的要去挑战他，所以他可能讲的话没有那么没有道理，但是呢，对我而言，我好像就是为了要跟他应战而应战了。这个呢，都是跟我们过去的某一些状态和心结是有关的，所以如果用这个概念来说的话，面对那些我没有办法服从的时刻，它反而是一个很好的机会，我可以再从头去看看我自己内在还有什么我所不能理解的议题。所以呢，学服从说起来好像在行为上学到了服从，我们人际关系的沟通就会变好。但是，即便是这件事情没有办法办到，他也可以帮助我能够更认识自己。现在疫情每天在家，我们也常常哦，就是会跟自己的亲朋好友啊，或是家里面最亲爱的亲人有这样子的战争。其实呢，如果你遇到的这些状态，不妨就趁着这一段时间，好好的静下来想一想，我跟他之间所遇到的这些状况，如果是常年都没有办法解决的，那有没有可能里面是有一些我自己还不够认识自己的地方，把它一条一条的记录下来。为什么这个人他让我不想听他的话？他让我呃没有办法去做他要我做的事情呢，理由是什么？一条一条的记下来，检视一下，你就会发现自己明白自己更多了。我们下一次学一件事再见喽，拜拜。